0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 35. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen ja, Endres, hallo, und Christian Kaspari, und wir lesen mit euch montags bis freitags aus dem Markus-Evangelium und denken darüber nach, tauschen uns aus darüber. Du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR. Und heute. Wir den nächsten Abschnitt vor uns in Kapitel 9, Vers 1, Aber vielleicht zu Anfang. Jeder von uns hat einen Vater. Ja, wie sind die Erinnerungen an den eigenen Vater? Sie sind sicherlich sehr unterschiedlich, ähm, so unterschiedlich so viele wie wir sind. Sicherlich sind nicht alle Vaterbeziehungen perfekt, wahrscheinlich sogar die wenigsten. Aber wir kriegen heute auch einen Einblick in eine Vater-Sohn-Beziehung in diesem Bibeltext vor uns, nämlich Gott der Vater und sein Sohn Jesus Christus. Und ganz krass finde ich, Jochen, in dem Abschnitt danach haben wir auch eine Vater-Sohn-Beziehung, die anders nicht sein könnte. Es ist ein richtiges Kontrastprogramm. Ein Vater, der keine Beziehung hat zu seinem Sohn, weil es nicht möglich ist. Ja, ja. Also wir schauen uns heute mal die erste Vater-Sohn-Geschichte an und ich wollte lesen ab im Markus Evangelium Kapitel 9, ab Vers 1.
1: Das ist interessant,
0: dass bei mir hier
1: das mitten in dem Text ist. Wie ist das in deiner? Ja, äh, bei äh, mir ist das ein bisschen abgesetzt, aber wir werden glaube ich noch darüber reden, warum dieser Vers 1 sowohl zu dem vorherigen Abschnitt passt, wie auch zu dem jetzt, den wir jetzt
0: haben. So ein Verbindungsvers. Ja, ein Übergang. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben, kommen sehen. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus, Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie äh, sich allein und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist nicht gut, dass wir hier sind. Und wir wollen drei Hütten machen. Die eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete und eine Stimme aus der Wolke, Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr. Bei sich außer Jesus allein und als sie von dem Berg herabgestiegen gebot er ihnen, dass sie niemanden erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander: Was ist das aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll. Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht.
1: Ja, ein Vater-Sohn-Verhältnis sagst du. Ja. ich sage... Aber es geht auch wieder das Thema vom letzten Mal weiter. Über den Weg, den der Herr nehmen würde, besondere ja. Erlebnisse für die Jünger, das zu verstehen. Ja, dieser Übergangsvers, Vers 1. Warum sagt er das hier zu Ihnen? Ja. Einem Amen am Anfang, wahrlich. Ist ja ein Grundtext Amen. Amen, ich sage euch, ganz gewiss, das wird passieren.
0: Mhm. Ich meine, in Vers 38 haben wir das schon das letzte Mal gelesen. Da sprach Jesus von seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit mit den Engeln. Also ein kleiner, kleiner Ausblick in die Herrlichkeit. Ja. Und äh, jetzt gehen sie auf diesen Werk und bekommen einen Einblick in diese Herrlichkeit. Also, Vers auch nicht da war.
1: Mhm. Redet über das, was sie ab Vers 2 erleben wird. So
0: ist es, so ist es auf jeden Fall also das ist nicht hier noch ein ausstehendes Ereignis, sondern für die damals war das eben halt kurze Zeit später, nämlich nach sechs Tagen ja. nimmt Jesus ja. Petrus
1: und Jakobus und Johannes mit auf den Berg. Ne? Interessant, nicht wahr? Man könnte ja jetzt sagen, ja, da hat ja Jesus was ja vorher gesagt, und das ist ja noch gar nicht, bis jetzt ist ja noch nicht das Reich in Herrlichkeit. Aber ich glaube auch, diese sechs Tage sollen hm. andeuten... Ach so, das diesen... hast du
0: in Frage gestellt. Okay, ja. da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. <lacht> ich
1: nicht ja. selbstverständlich, aber klar, ja, ja. Ja, aber du Kann kennst ja auch die Bibel und weiß, dass das eben ähm, ja. ja, zum Beispiel ähm, der Lukas hilft uns da noch ein bisschen weiter. Mhm. Der Lukas sagt von demselben Geschehen, Lukas 9, 28, es geschah aber etwa acht Tage, mhm. kein Widerspruch, sechs mhm. Tage genau, etwa acht Tage mhm. in etwa, aber er sagt nach diesen Worten, da passierte dies und damit merkt man tatsächlich diese Worte. Das Ereignis auf dem sogenannten Berg der mhm. Verklärung ist tatsächlich ein, ähm, eine Erfüllung dieses Verses 1. Das hat man vielleicht nicht verstanden, als man so da entschied, eigentlich gehört der ja Vers 1 noch mit zu Kapitel 8. Ähm, ja. Achso, das, das
0: ist der Grund, warum die Ein Kapitel Einteilung so gemacht worden ist, denkst du? Mhm. Wissen wir ja nicht so genau, aber ich ja. denke mir, man hat sich ja Gedanken gemacht,
1: man hat gedacht, nee, das gehört zu Kapitel 8, der mm. redet ja über irgendwas Zukünftiges, Das mm. Vers 2 dann schon die Erfüllung ist. Also
0: wir halten fest, kurze Zeit später hat sich das hier schon erfüllt, nämlich als Jesus mit den dreien auf den Berg war und äh, ihnen einen Einblick. In das Reich Gottes gewährt. Ja,
1: das aber ein Vorgeschmack, oder? Es ja. ist ja noch nicht das Reich in Aber Heiligkeit es ist so ein bisschen
0: gewesen. wie so, wenn, wenn Gott irgendwie so ein bisschen den Vorhang lüftet und man kann mal so ein rein spinksen. Denn da passiert ja was ganz Außergewöhnliches. Und was siehst du dann? Wenn du den Vorhang lüftest, dann siehst du das Entscheidende, oder? Wer ist der Entscheidende im ja, Reich? Jesus. Genau. Ja. Und, und zwar, er wurde umgestaltet vor ihren Augen. Seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Ein Walker, ein Weißmacher, ja. der Wäsche wäscht und sauber macht. Genau. Und der kann das nicht so, wie das hier aussah. Also
1: strahlend, glänzend. Weiß. Das ist typisch für Markus, war Markus mhm. der immer Handlungen schildert. Ja. Wenn wir das bei Matthäus und Lukas nachlesen, das ist ja eine Stelle, die wieder Parallelen in den mhm. anderen beiden Evangelien hat, dann werden wir anders ausgedrückt finden, die Herrlichkeit. Kann ich mal zum Bibelstudium anregen. Lest mal Matthäus 17, Lukas 9 und Markus 9 parallel und dann seht ihr, wie jeder das anders beschreibt, ohne sich zu widersprechen. Die haben alle was wunderbares gesehen. Markus sagt es so, ich habe ja schon mal weiße Kleider gesehen. Ich habe ja mal gesehen, wie der Walker da in Jerusalem äh, auf dem Walker fällt, die ganzen Kleider aus. Und der hat da richtig gewalkt. Der hat richtig drauf rumgetreten, bis der Dreck draußen war. Aber oh, das ist nichts gegen das, wie wir die Kleider hier gesehen haben. Und mm. Petrus erzählt, ja. mm. Schön, finde ich, so ja. lebhaft diese Erzählung. Aber wie ja.
0: muss man sich das vorstellen? Also es, Irgendwie hat er sein menschliches Erscheinungsbild abgelegt. Und die Herrlichkeit des ewigen Gottes wurde sichtbar für die Jünger, ein kleines bisschen
1: ja sichtbar. Im Griechischen steht hier das Wort Metamorphose, das ja. kennen wir ja, eine Raupe wird zum Schmetterling, ja. da würden wir auch Metamorphose zu sagen, eine leibliche Umgestaltung mhm. in einen anderen Leib, der wunderbar gewesen sein muss. Der Petrus ist ja so begeistert, du kennst... Boah, den, ja, der, natürlich, äh, ja das habe ich, hab ich auch gedacht, genau, wie ja. es im ersten Petrusbrief... Äh,
0: Ersten Petrusbrief. Im zweiten Petrusbrief, ne? genau. Kapitel 1 ist das, glaube
1: ich. Ne? Genau, Vers 16 vor. Das hat Ende. ihn ja so
0: beeindruckt und man, das, das spürt man dort. Ich meine, das hat er ja wahrscheinlich einige Zeit später geschrieben, ne? Könnte man meinen, oder? Wann ist jo. der Petrusbrief entstanden?
1: Ja, 70er Jahre nach Christus, also ja. 40 also, Jahre später. Dass das ihn so äh, stark 60er
0: noch 60er Jahre, Entschuldigung, aber trotzdem. Hm. So stark noch äh, äh, beeindruckt hat, ne? wie das hier heißt, Vers 16. Denn wir haben auch euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von, den erhabenen, von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
1: Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her, als
0: wir mit ihm auf genau. dem Heiligen Berg waren. Ja. Dann nimmt der ganz klar Bezug darauf ja. auf dieses Ereignis und das ist ihm ganz stark im Gedächtnis gewesen und war eine Begründung dafür, hey Leute, wir sind nicht irgendwelchen Fabelgeschichten gefolgt, wir haben euch kein, keine Märchen erzählt, nein, wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine unglaubliche Hoffnung und ein Trost war für diese Jünger, die auch vor vielen Leiden standen und wussten, nein, ich habe mir das nicht
1: eingebildet. Es war wirklich so, ich habe es gesehen.
0: Ich habe ihn gesehen.
1: Also, das ist hier kein Traum, nicht? wahr? die haben hier keine ähm, irgendwie. Vision oder so. Genau.
0: Nein, die waren wirklich auf dem Berg, genau. sie haben das wirklich gesehen und Jesus wurde wirklich vor ihren Augen umgestaltet. Mit ihren Augen und mit ihren Ohren haben sie, wir haben das Tisch von letztem Mal wieder aufgenommen,
1: ja, ja. haben sie gehört. Da war eine Stimme, die ganz klar sagte.
0: Vater, der Vater bekennt sich zu seinem Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Eine Aufforderung.
1: Mhm. Übrigens, diese Aufforderung habe ich schon mal gelesen, aber es ist lange her, wenn ich die Bibel von Anfang an durchlese, ist ist sehr lange her, 5. Mose 18, da gibt es so einen Vers, wo der, ähm, Mose sagt, es gibt nach mir, nach mir wird es einen Propheten geben, nicht viele Propheten, ja. es gab ja viele, aber er redet von einem, einen wird es nach mir geben, auf den sollt ihr hören, hören. auf ihn hört, 5. Mose 18, Vers. 4. 15. Ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist fast dasselbe Wort, wie hier, ihn hört. Ja.
0: Und Gott bekennt sich hier zu seinem Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. Deswegen sagst du, hier lernen ja, wir eine vater sohn ich Das so wunderbar, weil hier bekommt ein Jünger einen Einblick, bisher, äh, ja, wir wissen von Johannes auch, dass er sagt, der Herr Jesus sagt dort, und Johannes hat es aufgeschrieben, wer mich sieht, sieht den Vater. Also der Herr Jesus hat diese, ja, die Eigenschaften Gottes, Charakter Gottes so sehr in vollkommener Weise gezeigt hier auf der Erde. Das ist uns ja fremd, die wir in Sünde gefallen sind, uns Menschen. Ne? Und hier sehen wir aber etwas von der Beziehung, die der Jesus auch zu seinem Vater hat. Gott bekennt sich zu ihm. Dies ist mein geliebter Sohn. Also eine innige, heilige, vollkommene äh, Beziehung. Harmonisch. Ja, ja. Ganz im Gegenteil zu dem Absatz, den wir da, dem Abschnitt, den wir in der nächsten Geschichte haben, wo die Beziehung so gestört ist. Ja, mir war das so aufgefallen. Deswegen. Ja.
1: Und ich hatte gedacht, mhm. eigentlich haben die Jünger das schon mal gehört. Ja, vielleicht nicht alle Jünger, das weiß ich nicht ganz genau. Aber in Kapitel 1 hatten wir Ähnliches gelesen. Kapitel 1 Vers 11 in Markus haben wir gelesen. Ja. Bei der Taufe, eine Stimme kam aus dem Himmel ja. und da heißt es auch, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen mhm. gefunden. Bei der Taufe war, Gott denkt nicht anders jetzt, nachdem der Herr gelebt hat und ja. einige Jahre gedient hat, denkt er nicht anders über seinen Sohn. es ist immer noch diese innige Beziehung. Aber bei der Taufe sahen sie ihn vielleicht in einem punkt wo man dachte boah, er macht sich mit den sündern eins er lässt sich taufen hier sehen sie ihn oben auf dem berg mhm. und hören wieder die stimme ja finde ich auch so schön dass ja. ja über jesus gibt es keine zwei meinungen gottes es gibt nur eine meinung und die ist erst mein geliebter sohn und wir werden das ja auch noch mal kurz vor der kreuzigung im johannes evangelium wieder ausgestellt wie noch mal diese stimme mhm. kommt dass er der geliebte sohn gottes ist ja das mhm. ist
0: aber ähm, bei dem erstmal bei der Taufe da haben das auch Leute gar nicht verstanden, die da halt sie meinen das hätte gedonnert, ne? Ja. Also die Jungen konnten das verstehen, ja. auch hier. Ja. Man braucht auch ein Ohr dafür, um das verstehen zu können, was Gott sagt. Auch da mal wieder diesen Aspekt des Hörens. Genau.
1: Ja hier, ähm, äh, ja du wolltest noch was sagen? Nein.
0: Nein. Okay.
1: Ich dachte wir gehen weiter. Hier erscheinen zwei Leute. Warum gerade die? Elia, Mose?
0: Ja, das ist interessant. Mose und Elia. Mose steht für das Gesetz, für den Alten Bund.
1: Da würde man, würde kein Jude zwei Minuten überlegen, wofür steht Mose? Ja, das ist der Gesetzgeber, der hat die fünf Bücher Mose uns ja. gegeben. Sie berufen sich auf Mose, klar. Mhm. Und Elia? Mein Prophet, der hat
0: 800, 850 Jahre zuvor gelebt. Ja. Ja. Warum ist der hier auf dem Berg? Und warum besprechen die beide beiden das, was geschehen soll?
1: ja. Steht ja hier gar nicht. Du hast schon wieder Lukas im Kopf. Oh ja, du bist natürlich. Ich besonders, habe besonders Lukas. informiert. <lacht> genau. Lukas Interessant. Markus ich... lässt das hier wieder aus. Stimmt. Markus ist nicht der, der Reden wiedergibt. Ne? Er sagt hier nur, sie unterredeten sich und du denkst, jetzt ja, sag doch mal was, worüber, worüber denn? Über Lukas, Lukas lesen. Lesen. lesen wir das, ne, dass sie darüber ja.
0: sprachen, welchen Ausgang er nehmen sollte genau. in Jerusalem. Das Ganz heißt also, wie das vonstatten gehen wird, dass er sterben wird. Ja. Aber hier könnte man auch schon darauf,
1: ich meine, was war denn das letzte Thema? Was hatte der Jesus denn zuletzt mit den Jüngern gesprochen? Er hatte mit ihnen darüber gesprochen, man Nachfolge. Und über sein Leiden, dass Leiden. er sterben würde mhm. und so weiter. Ja. Ich war, dass das, also es passt auch hier zu der Geschichte, gar keine Frage, mhm. dass sie darüber reden. Also der große Vertreter des Gesetzes, der große Vertreter der, der ganzen Propheten, sie unterhalten sich hier zusammen mit dem Herrn.
0: Mhm. Wie erkennen die den eigentlich? Ja, hast du das gar nicht gelöst? Die hatten doch, die hatten doch kein, kein Foto von denen oder so.
1: Und ihr Leib ist sicher verwest, oder? Wie Auf das jeden so? Fall. Ja. Irgendwie war das aber offensichtlich. Genau.
0: Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Ja, dass wir äh, in der Herrlichkeit äh, die Menschen erkennen werden, auch wenn die kein Namensschild tragen. wenn man die vorher nicht kannte, wird man sie ja. erkennen.
1: Würde man den Lukas äh, bei dem Lazarus eben auch, der weiß ja auch, in welchem Schoße er ist, nicht weil ja. er sagt, nicht, wer bist du denn? <lacht> Sondern es ist klar, <lacht> dass das Abraham ist, ja? Ja, also so ist. Es ist. Wir sehen, dass anscheinend die Welt, die wir, die unseren Augen im ja. Moment nicht offen ist, dass die aber trotzdem die Persönlichkeit behält, mhm. auch wenn das ganz sicherlich ein Auferstehungsleib ist, den sie hier haben und kein normaler Leib, denn der ist ver verwest. Ja und jetzt haben wir wieder unseren Petrus. Unser Petrus hat eine Idee.
0: <lacht> Lass uns drei Hütten bauen. Der fand die Situation so toll, der fand das einfach, das, das kennen wir ja auch, ne? wenn man etwas Familienfeier oder irgendwie ein schönes, irgendwas bei, gemeinsam beisammen sein, das will man festhalten, deswegen machen wir Fotos und so weiter. Ne? es geht uns wahrscheinlich allen so, es geht dir wahrscheinlich auch so und ähm, dann will man das
1: irgendwie einfrieren, das will man festhalten, vor da ein, will man drinbleiben. Vor allen Dingen, wenn man gerade gehört hat, dass es in die andere Richtung geht, wir ja. werden jetzt leiden müssen, wir werden ja. Kreuz aufnehmen müssen, naja, da ist es so oben auf dem Berg schon. schon toll. <lacht> ja. ja, das sind so die Höhenpunkte auch, ne? wo man ja. alles
0: versteht, wo man einen Einblick hat, einen Weitblick hat, wo man dem Herrn ganz nahe sich weiß und äh, alles ist wunderbar, ja. da will man bleiben.
1: Und wir sehen ja, wie begeistert er ist. Wir haben ja gelesen, Zweiter äh, Petrus. Aber eben schön ist, wenn man am Ende seines Lebens vielleicht beides mhm. aus der Hand Gottes nehmen kann. Der Petrus schreibt den zweiten Petrusbrief und sagt, im ersten Petrusbrief hat er so da viel davon gesprochen, dass sie leiden würden und so und sagt, aber freut euch, nach den Leiden mhm. kommt die Herrlichkeit. Er hat beides gehabt, er hat Leiden gehabt, er hat Herrlichkeit gesehen und er ist sicher, dass beides… Seinen Wert hat vor Gott und ja. Aber ich finde es auch interessant, Dem
0: Vers steht das ja so ja. niedlich. Ne? Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Also das ist so ein bisschen so eine Verlegenheitsreaktion. Ne? Die waren einfach so überwältigt. Äh, äh, äh. Komm,
1: lass uns doch drei Hütten machen. Könnte uns im Gespräch hier auch mal passieren. Ja, vor lauter Verlegenheit wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Und dann kommt was Dummes raus, nicht wahr? Mhm. Ja, warum ist das dumm? Weil der Jesus ja gesagt hatte, wir werden nicht ewig hier auf dem Berg bleiben. Ich gebe euch einen vor. Schattung, aber wir werden jetzt ja. nach Jerusalem gehen, ich werde sterben. Aber ich kann ihn gut verstehen, also das hätten, hätte mir auch passieren ja, können. Ja. ja, und dann blicken sie sich um und dann
0: plötzlich sehen sie nur noch Jesus allein. Und das ist das, was es braucht, ne?
1: dass wir den Blick auf Jesus Christus haben. Ja, also dieses Wort allein hatten wir schon mal in Vers 2. Mhm. Da werden, es werden ja nur drei Jünger ausgesucht. Für sich allein heißt es dort. Mhm. Ähm, ich glaube, der Markus will darauf hindeuten. Äh, ich habe mal bei jemandem gelesen, dass dieser Vers 8 auch genau die Mitte des Markus-Evangeliums sein soll. Ha, ich will geschafft? mich da nicht festlegen, weil es <lacht> ja mal so ein bisschen schwierig, wie viele Wörter zählt man. Manchmal ja, ja. weiß man nicht genau, ist dieser dieses Wort dabei. Aber jedenfalls so ungefähr, und das wäre ja schön, wenn man sagen könnte, also guck mal, zum Schluss geht es darauf an Jesus allein, ich war... Und äh, mit Jesus allein sein, kommt er zu mir, dass ihr bei mir seid, hat mir in Kapitel 3 gelesen. Ja, das ist eigentlich das, was wir uns wünschen, dass ja. wir dann Herrlichkeiten sehen, dass wir sehen, welche Beziehung zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater ist, dass er der Sohn Gottes ist und Gott selber ist, aber dass Gott im Himmel auch sagt, dass mein geliebter Sohn. Mhm. Ja, ich kann ihn schon verstehen, dass er hier Hütten bauen will.
0: <lacht> Ja, aber dann geht es wieder runter den Berg und er, er gebietet ihnen es niemandem zu sagen, was sie gesehen
1: haben. Erst, wenn er gestorben und auferstanden ist. Dann. Das finde ich interessant, dass das hier das erste Mal so dabei steht, oder? Ja. Also bis jetzt hatten wir ja, das kennen wir ja schon, sie sollen schweigen, sie sollen nicht sagen und so weiter. Aber hier steht, er, der Sohn des Menschen, aus den Toten auferstanden ist. Das heißt ja, wenn er aus den Toten auferstanden ist, dann dürft ihr davon reden. Ja. Das haben die Jünger getan, ja. oder? Das ist so wunderbar, dass ja. dieses Geheimnis, als er dann wirklich das Kreuz auf sich genommen hat und gestorben ist, dass dieses Geheimnis, dass er der Messias dass er der Sohn Gottes ist, dass man das dann nicht mehr verheimlichen muss. Weil dann kann man sagen, ja. Leute, jetzt wisst ihr, dass der erste Schritt erfüllt ist, der mhm. vor dem Reich Gottes kommt, was ihr alles so mhm. wünscht, dass er König ist und regiert. Der erste Schritt ist getan. Der zweite Schritt wird genauso folgen.
0: Ja. Und dann besprechen sie sich ja untereinander und sagen: Hä, was, was meint ihr damit? Was heißt denn das hier von den Toten auferstehen? Das finde ich auch interessant. Das war ja das erste Mal, dass sie das. Auch, äh,
1: dass sie das auch von dem Herrn, oder? Nee, warte mal. Hatten sie das da? Doch, du doch hast ja schon gesagt. In, Kapitel, in der ersten Leidensankündigung, Vers 31, hat er das gesagt. Aber du nee, dass er
0: es gesagt hat. Ich meine aber, dass sie das erlebt haben, dass jemand von den Toten auferweckt ist. Das haben sie ja, noch nicht. Die, ja, jairus Tochter, doch, ja, natürlich, ist ja, ja ne? klar. Oh, ja, 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 ja schon absolut.
1: Also, das kann ihnen ja eigentlich nicht fremd sein, ne? Ja, aber ja, ihre Tochter Gedanke. ist ja wieder gestorben, vermutlich. Das haben sie nicht erlebt, aber vermutlich war ihnen mhm. klar, dass diese Tochter ja nur für einen Moment aus den Toten auferstanden ist. Diese Totenauferstehung würde eine andere sein und vielleicht wird Ihnen das dort deutlich, aber ja, Sie haben vieles nicht verstanden, wie wir auch manchmal, wir lesen Bibel und sagen, ist das jetzt wirklich so gemeint? Mhm. Was heißt das denn? Und Dann, dann
0: spricht er noch von Ilia. Ne? Was heißt es denn? Die Schriftgelehrten sagen, dass der Ilia zuerst kommen müsse. Er sprach zu ihnen, genau. kommt zwar zuerst, stellt alle Dinge wieder her und ich gebe den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll. Da spricht er von sich.
1: Genau, also die, das hatten wir schon bei Johannes dem Täufer gesagt, die Vorstellung war mit Malachi, wo wir das nachlesen können, ja. bevor das Reich Gottes aufgerichtet wird, bevor der Herr kommt, davor wird Elia kommen. Mhm. Ist jetzt nun Elia schon gekommen, weil dann könnte ja auch das Reich Gottes kommen, so ist quasi ihre Frage. Und der Jesus sagt, ja die Antwort ist zweigeteilt, zum einen sage ich euch, bevor alles das Reich aufgerichtet wird, mhm. muss der Sohn des Menschen Leiden, wie geschrieben steht. Mhm. Das muss erst erfüllt werden. Aber andererseits, natürlich Elia ist in gewisser Weise schon gekommen. Johannes Der Täufer ist ja schon gekommen, aber ja. was haben sie mit ihm getan? Sie haben ihn auch leiden lassen, sie haben ihn auch umgebracht. Und so wird es auch mit mir sein. Aber andererseits, Elia war da. Leute, mhm. das Reich Gottes kommt und ihr habt es ja gerade schon mhm. gesehen, dass ich das Reich Gottes bin, dass ich das verkörpere und dass es passieren wird. In der Offenbarung lesen wir nochmal von zwei Zeugen und da hat man den Eindruck, dass auch wieder von Elia die Rede, also einem zweiten Elia, und ähm, von daher kann man sagen, vielleicht gibt es noch eine extra Erfüllung mhm. äh, vor dem Reich Gottes, mhm. in der nochmal eine Person, die an Elia erinnert, wie Johannes der Täufer, eine entscheidende Rolle spielt. nicht wahr?
0: Ja Jochen, was können wir hier mitnehmen aus dem Abschnitt? Ich denke einmal, dass das Reich Gottes
1: tatsächlich Realität ist. Es und ist das real. ist ein großer Trost, nicht wahr? Ja. Durch alles Leid. Also der Herr Jesus fordert von uns nicht, nehmt euer Kreuz auf, verlocknet euch selbst, um zu sagen, und zum Schluss sterbt ihr und dann ist alles vorbei. Sondern nein, dann fängt das wahre Leben an. Ja. Und das hat er bewiesen, indem er hier umgestaltet wurde, indem ja. er einen Blick in die ja. Ewigkeit tun durften. Das heißt, jetzt ist es noch
0: unsichtbar, aber es wird sichtbar kommen. Er wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Er wird sein auf Reich aufrichten. Die Jünger und die, die an ihn glauben, werden mitregieren. Wir und die ersten Augenzeugen haben gesagt, sehen. wir haben das gesehen, das waren keine Fabeln. Der hat uns ja. nicht nur was erzählt, das ist wirklich, wir haben das gesehen. So Ich gibt finde es das so trostvoll, gerade in dieser Welt, die voll von Ungerechtigkeit ist, von Leid, von Schmerz, sowieso. Aber für den, der glaubt und an ihm festhält, wir haben über die Folgen der Nachfolge geredet, was es bedeutet, sein Jünger zu sein, sein Jünger zu werden, sein Jünger ja zu, zu, in der Jüngerschaft zu leben, und das ist ein Riesentrost. Wir leben in großer Freiheit hier in Deutschland, aber es gibt andere, viele andere Christen, vielleicht sogar der größere Teil, die Verfolgung und Widerstand haben, und für die ist es auch ein Riesentrost. Diese Leidenszeit hat ein Ende und wir werden ihn sehen, wie er ist.
1: Und nach Leiden kommt Herrlichkeit.
0: Genau. Schön. Prima. Wir sind zum Ende gekommen oder hast du noch Du hast noch 10 Sekunden. Nein, nicht mehr. Du nutzt die jetzt aus. <lacht> Gut. Ja, vielen Dank fürs mitmachen, fürs zuschauen, zuhören. Wir sagen an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.